2: Welkom bij de Bright Podcast van donderdag 11 juni. Mooi dat je weer luistert, dat je ons weer gevonden hebt. Uh, ja, zoals iedere week praten we hierbij over de training topics in tech. Uh, dat weten jullie allemaal. Uh, ik ben Harm en aangeschoven vanuit huis zijn Erwin, Jo, Floris. Hoi. En Tony. hey. Ja, we gaan het weer ouderwets over smartphones hebben. Dat is toch altijd een lekker onderwerp, hè? Um, er blijft veel gebeuren namelijk op het vlak van onze uh, belangrijkste gadget. We beginnen met de nieuwste versie, namelijk van de grote Bright Smartphone Camera Test. Ja, wij hebben natuurlijk onze collega Erik. Die is helemaal camera gek. En uh, elke paar maanden vergelijkt hij de camera's van de nieuwste beste smartphones. Dat heeft hij nu ook weer gedaan. Dat heeft een hele boeiende uh, video opgeleverd. Dat is echt de, de, de moeite waard. Kijk die zeker even helemaal terug. Um, maar er is iets opvallends aan deze test, toch Erwin? Deze keer. Ja, uh, zowel OnePlus als Xiaomi. Die, uh, Xiaomi, die komen heel goed uit de
3: bus. En, uh, uit, we vergelijken dit keer vier toestellen in de test... De iPhone 11 Pro, de Samsung Galaxy S20 Ultra, de Xiaomi Mi 10 Pro en de OnePlus 8 Pro. Dus allemaal de beste toestellen van die merken die ze op dit moment hebben. En over de, ja, over de hele linie doet die OnePlus eigenlijk het beste. Dat is toch best wel verrassend en, en opvallend. Uh, het is de goedkoopste telefoon van de vier. En we hadden toch stiekem eigenlijk misschien wel van tevoren verwacht dat ja, of de iPhone of... Nou ja, dan op, op zijn minst de Samsung die test zou winnen. Ja. He, die, zijn, die zijn ook het duurst. En uh, ja, die, uh, die kwam ook bij vorige test afwisselend als winnaar uit de bus. Ja. En ja, het is ook bijzonder, omdat... Kijk, het was voor OnePlus was natuurlijk de afgelopen jaren altijd het minpunt, hè, de camera. He, dat, dat, het leek ook wel zo van, ja, nou ja, dat dat, 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 dat ook voor OnePlus niet de prioriteit had. en. Ja, dus keer op keer concluderen wij ook in onze recensies. Uh, ja, een geweldig toestel, mooi scherm, snelle prestaties. Ik bedoel, die OnePlus zijn altijd snel. hoop waar voor je geld. Maar ja, die camera. En, nou,
2: out of the blue, wint nou die OnePlus 8 Pro opeens onze cameratest? Ja, best opvallend inderdaad. Zeker als je dat zo uitlegt hoe dat, hoe dat dan in, hoe dat al eerder was. Maar als je nou kijkt naar, naar die test, hè, wat vergelijkt uh, Erik dan allemaal met elkaar in die test, Tony?
0: Nou, gewoon een hele hoop uh, situaties die je in het dagelijks leven ook uh, zou tegenkomen... als je foto's of video's maakt met je smartphone. Dus uh, selfies uit de hand filmen of uh, juist foto's en filmpjes in het donker. En met uh, de zon recht in de lens of juist met een stuk uh, schaduw aan de zijkant. Ja, het is echt opvallend dat, uh, dat dan de, de OnePlus als nipte winnaar uit de bus uh, komt. Maar misschien even opvallend dat de iPhone best wel vreemde minpunten laat zien in, in onze test... Mm -hmm. uh, zo kan die iPhone gewoon echt best wel slecht omgaan met tegenlicht. Dan krijg je van die, uh, van die zonnestrepen, lensflares door je beeld. Ja, dat zou je eigenlijk niet verwachten bij, bij de iPhone. Maar het gebeurt toch echt, en niet één keer, maar gewoon echt heel vaak. En um, ja, dat is een minpuntje. En um, was ook herkenbaar voor een hoop iPhone gebruikers, uh, laatst in de reacties. Maar ja. ook andere zaken die je eigenlijk verwacht dat Apple beter zou doen... zoals het mooie bokeh-effect... Weet je wel, dat uh, de achter, achter, achter jouw hoofd het uh, wat, wat vager is... en jou, jouw hoofd is scherp, zeg maar even zo. hè. Uh, ja. Vond ik ook echt tegenvallen bij de iPhone uh, in, uh, in de test. En uh, ja, zo zie je maar dat er dus eigenlijk in een half jaar tijd... heel veel kan gebeuren. Dat die, de camera van de iPhone 11 Pro... die we destijds ook uitgebreid hebben getest... in een vergelijkbare camera test... Uh, die nam het toen op uh, tegen de Samsung S10+. Plus. Ja, die kwam eigenlijk ook goed uit de bus. En een half jaar later is de situatie weer anders.
2: Ja, uh, want ja, het, is, het is gewoon echt duidelijk een totaal andere situatie. Uh, maar wat ook anders is... Uh, Motorola na jaren weer terug op de markt voor duurdere toestellen. Met die nieuwe Motorola Edge. Toch Erwin, hoe zit dat? Ja, kijk, Motorola die, die hebben we eigenlijk bovenin in de markt. Uh, ja,
3: inderdaad al jaren niet gezien. Hè. Ze hebben... En ze hebben trouwens eh, onder, wat, wat meer naar beneden in de markt... bij de goedkopere prijsklasses. Daar hebben ze trouwens wel veel succes hoor. Ook de, bijvoorbeeld op dit moment hè, in, de, de, in onze koopgidsprijsstuff... daar raden we de Moto G8 Power aan. Als een van de beste toestellen onder de 250 euro. En ja, ze hebben wel dure telefoons gemaakt, maar, of duurdere... maar dat waren dan toch een beetje vreemde dingen... zoals de Moto Z3 Play... Uh, waar je allemaal gettages op kon klikken. Ja. En nou, iets recenter bijvoorbeeld nog de, de, de reïncarnatie van de Razer klaptelefoon. Maar nu dus als vouwtelefoon. Als vouw ja. uh, hey, maar dat segment waar we een in is geworden. Die telefoons net onder, de, net onder premium. Ja,
2: dat was Motorola de afgelopen tijd niet te vinden. Maar ja, dus nu met die ads zijn ze daar wel. Um, ja, hoe, hoe bevalt die? Is, is het wat? Nou ja, we moeten even Brams video afwachten. Die volgt uh, komende week.
3: Eén uh, ding wat ik je wel alvast kan verklappen... Uh, want dat, ja, dat, daarvoor hoef je hem niet uitvoerig te testen. Dat kun je meteen zien. Uh, er zit zo'n aflopende rand op. Hè, dus uh, aan de voorkant, je display, <lacht> uh, links en rechts... loopt die rand af. Ik bedoel, ja. kom op, waarom nog? Weet je, ik bedoel, <lacht> trouwens over die naam, hè, Samsung... Uh, dat, ja, ik vraag me af of ze daar iets tegen gaan doen, waarschijnlijk niet, maar ja, Samsung gebruikte die naam Edge al, jaren geleden. Weet je, toen Samsung begon met, dat, met die aflopende schermranden en gebruikte dan ook Edge als, zeg maar, als toevoeging in de naam van een toestel om duidelijk te maken dat het aflopende schermranden had, want dat, in die tijd was dat nog een big deal. Ja. Maar goed, en Samsung lijkt er eigenlijk weer net van genezen te zijn. Want kijk, waarom... Ik bedoel, het is een detail, oké. Okay, maar waarom ben ik daar nou altijd zo fel op? Ja, het is ergonomisch gewoon een draak... <laughs> om eh, op je toestel te hebben. Weet je, het ziet er op, op plaatjes altijd superfancy uit... In, in de video's, maar in dagelijks gebruik. Weet je, je, die randen, die moeten gewoon vrij zijn. Ja. Daar moet in de scherm zitten... Waar je, omdat je daar het toestel vasthoudt. Nee, dus als dat, als dat scherm is... Ja, dan raken ze dus heel het per ongeluk allemaal dingen aan. Dus ja, wat, wat doen negen van de tien mensen die zijn toestel hebben met van die aflopende randen? Want meestal kun je dan die, die functies of die features die in die randjes zitten, die kun je wel uitzetten. Nou, dat doet prompt dus ook iedereen. Ja, dus nou ja, dan kun je ze net zo achterwege laten. Maar het nou, er het... wel fancy uit. Ja, maar ja. Uh, een toestel kan er ook fancy uitzien zonder, uh, zonder aflopende randen,
2: hoor. Ja, dus jij bent blij dat het een aflopende zaak is voor de boem ja, nou well anyway uh, over middenklasse gesproken hè? Um, langzamerhand begin je je toch wel een beetje af te vragen waar nou die Google Pixel 4a blijft Floris, da daar weet jij meer over toch?
1: Ja, de, de budget Pixel van Google uh, komt elk jaar een halfjaartje na de, de grote jongen uit dus voor, vorig jaar najaar hadden we de Pixel 4 en nu verwachten we de 4a en die zou eigenlijk tijdens Google I.O. gepresenteerd worden. Dus die jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie. Mm. Uh, die zou begin mei zijn, maar dat ging door corona niet door. En dan weten we eigenlijk nog steeds niet precies... wanneer Google die 4a dan wel gaat aankondigen. Maar deze is wel genoeg om je op te verheugen, want... Uh, hij is van voor naar achter al uitgelekt. Dat gebeurt elk jaar met die pixels. Het is een beetje traditie geworden. En de pixel 3a, de voorloper, dat was echt al iets speciaals. Want ineens, voor het eerst kreeg je voor uh, 400 euro... Een telefoon met de beste camera van dat moment. Want, weet je, even terug, was dat de Pixel 3. Was, uh, nou ja, eind 2018 de beste camera. Uh, voor het eerst die nachtmodus geïntroduceerd. En daar kwam toen, een half halfjaartje later, die Pixel 3a achteraan. Met, weet je wel, een, een minder goed scherm, een minder goede chip. Maar wel die camera voor 400 euro. Uh, ja, en en die de helft Pixel, van de prijs een beetje, hè? Ja, ja. ja, ja precies. De, de, inderdaad, de helft van de prijs. En, uh, en, en die Pixel 4, nou ja, da, daar weten we inmiddels al van dat hij een OLED-scherm krijgt... met ook voor het eerst... en daar ben ik wel blij mee... Uh, smalle schermranden. Want die pixeltelefoons hadden er nu toe steeds weer wat... Ja, of een, een, een grote kin of een hele rare notch. Weet je, was allemaal net niet. Uh, en nou ja, dit, dit ziet er prachtig uit. Gewoon rondom uh, ongeveer dezelfde schermrand... dan zo'n selfie-camera in een gaatje. Daar kan ik een stuk beter mee leven dan een hele grote notch. Uh, mm. Nou ja, dus weet je... Een, een, een snel genoegen Snapdragon 730 is niet het snelste wat er is. Maar weet je, dat draait ook kale Android op zonder uh, pushpad En dat is echt wel het fijnste van deze telefoon. Dus weet je, de, de beelden die al zijn uitgelekt ook. Dit hele principe, dat kleine prijsje, Ja, ik heb hier wel zin in.
2: Ja, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. Maar uh, ja, even iets anders wat uh, niet goed klinkt. <laughs> is de naam van de nieuwe Sony Xperia One. En dan zeg ik het waarschijnlijk expres verkeerd. One Mark 2, even die naam. Hoe zit dat? Want serieus, ik snap het niet.
0: Ja, Sony en namen bedenken. Dat is altijd een probleem. Afgezien van de PlayStation. Lang, hè? Maar formeel ja. zeg je bij deze smartphone uh, One Mark 2. Ja, dat wel een toch? Beetje, he? Ja, het, het, Je schrijft een eentje en dan een Spatie en dan een Romeinse twee.
1: Ja, en,
0: en dat, dat, ja, dat Mark 2, dat, dat kennen we van, uh, van camera's. Daar heb je ook uh, ja, allerlei verschillende versies van hetzelfde model. En Sony en maakt de natuurlijk ook dat soort camera's. Sorry? Doe zo bij de koptelefoons, hè? Ja. En um, ja, ik had One Two gewoon leuker gevonden. Dat is wel een geinige naam, toch? <laughs> wat heel origineel geweest. Een tweetje. Ja, een één tweetje Ja, jammer. Um, dat is een toestel wat trouwens al ruim vier maanden geleden werd aangekondigd. En ja, daar hebben we gewoon lang op moeten wachten. En dat pas volgende week in Nederland. Ja, uh, het is wel een premium telefoon, absoluut. Uh, die, uh, die One Mark 2. Dat mag ook wel, hè. Voor 12, 1200 euro kost die. Cool. Ja, ja, ja. Wat krijg je dan? Ja, een, een 4K OLED-scherm. Uh, 6,5 inch. Uh, dat is in het, uh, ja, noem het maar smalle beeldformaat. 219. 9 uh, ja. Maar dat is wel fraai hoor. En uh, de camera opties, dat, dat doet Sony op zich ook goed. Vooral voor mensen die, uh, die ook Sony camera's, alpha camera's hebben. Ja, daar hebben ze dezelfde interface ook op de smartphone. Dat Wat is de, goed uh, is gedaan.
2: Alpha camera's, leg even uit.
0: Ja, dat, dat, dat zijn de, de, de professionele camera's van Sony. Die hebben ja, Die hebben gewoon een goede interface. En die hebben ze dan vertaald op de telefoon. Voor de mensen ah, ja. die dat gebruiken. Dat je de, de opties in het scherm zo ziet. Ja, dat,
3: is trouwens een, uh, dat is trouwens een extra app. Hè, die Sony toevoegt. Je hebt zeg maar de, de, de standaard camera app. En dan heb je dus. De, de, een soort professionele camera app. En daar zit inderdaad. Daar zit die alpha. Uh, daar zit die alpha interface in. En dat ja, is echt een Ja daar kun je wat meer instellen. Uh, dan je. Uh, gewend bent van. Van smartphone camera's.
2: Mag ik, even, mag ik heel even terug naar, naar de camera's? Want we hebben het net natuurlijk gehad over de grote camera vergelijking zeg maar. Sony is natuurlijk wel gewoon ontzettend goed in camera's. Waarom zit Sony niet... Ik bedoel, waarom zou Sony dit soort uh, wedstrijdjes tussen haakjes, hè, zoals wij ze dan maken... Zou Sony dit ooit kunnen winnen? Nou, de...
3: De mensen die, uh, die, die uh, dat E2'tje, die Xperia 1-2'tje, al uh, hebben kunnen de pieken. Die, uh, die zijn zeer te spreken over die camera. Ik heb ook al uh, de eerste review uh, her en der uh, wel al gelezen. En uh, het is echt wel, uh, hij zit echt wel, uh, 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 ik bedoel het is een duur toestel. Maar hij doet ook echt wel mee met die, met die duurdere toestellen. En het is alleen wel dat... Ja, je moet wel een beetje cameragek zijn.
0: Ja, want om het je... design... Uh, ik vind het design met die rechte, rechte ja, hoeken... Ik vind het prachtig, prachtig. Vind ik, ja, prachtig. Ja, jij hebt de vorige getest. Ook met dat smalle scherm. Het beviel jou geloof ik wel. Maar ik vind het ja, zelf kijk, echt mooi.
3: Nou ja, het is niet alleen het scherm, het is het hele toestel. Het, ziet er soort, het, is, het is bijna een soort een iets te brede afstandsbediening. <laughs> ja, dus het is een heel lang, slank toestel. En dat is, dat is nou bijvoorbeeld ergonomisch wel heel fijn. Nee, dus niet van die fancy aflopende randjes. Nee. nee je hebt een heel lang, smal uh, uh, toestel. En ja, nee, bedoel, de bovenkant. Dat je, niet. je kan het niet met één hand bedienen. Niet direct. Hè. De, de bovenkant haai je dan niet meer. Maar goed, dat, dat stadium zijn we echt al lang gepasseerd natuurlijk. Alleen, het maakt wel dat je, dat je 6,7 in 6,8 in Jezus Christus man. Ik bedoel, ja, je hebt gewoon eigenlijk een tablet in je, in je broekzak. Ik vind dat gewoon echt niet prettig ik heb ook ik hou ook, ik gebruik altijd iPhones ik wil heb nooit ik wil die Max niet of zo weet je en de, maar goed met, met, uh, met zo'n veel smallere vormfactor ja dan, is, dan, dan voelt het ook veel minder groot terwijl je hebt toch wel een lel van het scherm
0: ja
2: Hè? maar, en, maar en, zo, we hadden zo, het er weer, weer over ja, terug naar de features want we hadden, uh, we, gingen, we gingen van de camera wat zit er nog meer in
0: ja, 5G natuurlijk. Uh, Sony heeft ervoor gekozen om een vingerscanner in de aan-uitknop uh, te integreren. En jawel, er zit zelfs nog een koptelefoonpoort in ook. Ongelooflijk, hè? dat dat nog allemaal kan. En lekker. ook wel fraai is dat die speakers die ondersteunen geluid afspelen met Dolby Atmos kwaliteit. Dat het mooi rondom je heen uh, ja, lijkt te komen. En dan denk je van als een gimmick. Maar ja, dat is toch best wel knap gedaan, dat Dolby Atmos geluid. En daar, daar maken we trouwens ook een, een video over. Dus op het moment dat jullie dit uh, luisteren... staat hier waarschijnlijk al online... een uitlegvideo over Dolby Atmos... en dat kan dus ook met een smartphone. Ja, maar maar... minder dan, uh, dan als je heel veel speakers in huis hebt. Hè? Maar het, het effect is er.
3: Ja, ja en ik vind, het toch wel, ik vind het ook wel uitdagend. Kijk, Sony is natuurlijk eigenlijk gewoon geen speler meer. Hè? Die zitten wereldwijd onder de, voor rond de 1% marktaandeel. Mm. He, dus, ja, waar, waar hebben we het nog over? Maar ik vind het toch wel één tof dat ze het niet opgeven... En twee, want ja, je moet toch op zoek naar iets wat jou dan onderscheidt. En ik denk dat, dat ze nu toch best wel een aardig pakketje bij elkaar hebben. Met één, die vormfactor, Twee, een soort die, die Alfa-camera-ervaring naar zo'n smartphone halen. Uh, hé, Sony is natuurlijk uh, een groot elektronisch bedrijf ook. Zit ook uh, uh, diep en ver in, in high-end technologie. Dus bijvoorbeeld, dat Dolby Atmos halen ze erbij. Dus uh, ze, ja, ze zoeken het een beetje in, in, in high-end features. Uh, ja, die je niet meteen op andere high-end smartphones aantreft. Uh, dat scherm ook, dat, dat is finger-licking good. Uh, en ja, om het dan nog extra aantrekkelijk te maken... krijg je volgens mij, dat zal alleen het begin zijn vermoed ik... maar krijg je er, uh, krijg je er ook nog een koptelefoon bij, hè, de, 1000, uh, de 1000X... Mark III, hier schrijven ze het weer met een M dan, maar goed, oké. Okay. We hebben dat al lang opgegeven natuurlijk om de naamgeving van Sony door te doorronden. Uh, nou, en dan is het toch bij elkaar, ja, ik denk niet dat, dat, dat het een heel groot uh, kaskraker
1: gaat worden, maar... Nou ja, nou, ja je kunt het ze bijna wel, hè? Ik ja. Ook wel. ja, weet je, je moet ook niet vergeten, Sony is eigenlijk op cameragebied heel goed. Professionele camera's van hun horen tot de top. Uh, volgens mij zitten nog steeds in de nieuwste iPhones uh, Sony camera sensoren dus het enige wat ze moeten doen is gewoon nog beter worden en misschien zijn ze dat al, we moeten hem nog even bekijken die uh, 1 Mark 2. maar weet je het is software tegenwoordig camera sensoren en software en als zij in software net zo goed kunnen worden als OnePlus nu, nu in één klap is geworden mm -hmm. dan weet je dan zitten ze op dat vlak in ieder geval goed en dan moeten ze alleen maar bedenken hoe ze deze telefoons weer aantrekkelijk uh... voor de massa krijgen
3: het is ook pittig, hè? Ik bedoel, stel, je bent een telefoonmaker en je heet niet Apple of Samsung. Ja. Ja, wat doe je dan? Weet je, waar, waar ga jij dan nog mee opvallen? Hoe ga jij je onderscheiden? Nou, OnePlus heeft in die zin best een aardige route afgelegd, hè? Die is natuurlijk begonnen als, uh, als challenger in de markt, met, met uh, alweer veel bang voor je bak, maar inderdaad altijd een magere camera. Nu, ontstijgen ze eigenlijk hun eigen uh, positie. Hè? Want de One, uh, OnePlus uh, is ook gewoon een duur toestel, uh, mm. die 8 Pro. Uh, maar goed, de, de camera is wel ook uh, on paar inmiddels... en zelfs nog een tandje beter. Dus ja, weet je, dat bedoel, je kan nu helemaal niet aan zoveel knoppen draaien, zeg maar. Je hebt de camera, je hebt, je hebt, je hebt een form factor, je hebt een scherm... Uh, Weet audio, ja, ik weet het niet. Ik geloof daar toch niet zo in. Als je van die gekke tieren-latijnen gaat doen, zoals Motorola heeft gedaan en LG. waar, waar LG, LG heeft volgens mij daarmee ook eigenlijk zijn eigen ruiten ingegooid. Dan toch een beetje te veel experimenteel te gaan lopen doen.
2: Ja, de, daar ligt de oplossing niet. Dus weet je, ja, wat moeten ze dan? Wat denken jullie? Uh, is het niet, stel hè? nee, niet stel. Als iPhone dus inderdaad van die uh, Sony-camera-sensoren gebruikt... Moet uh, Sony dan niet eigenlijk gewoon een betere camera zelf hebben in zijn toestel dan die iPhone? Ik ben wel benieuwd naar die wedstrijd eigenlijk.
1: Nou, ik denk dat er te veel uh, verdiend wordt op, uh, op die, op die iPhone-camera's. Ik, ik vond net een artikel waarin stond dat Sony zoveel uh, uh, camera's voor de iPhone levert dat ze met 24 uur per dag productie nog steeds niet aan de vraag konden voldoen.
2: Ja, nee, oké, okay, maar als, als Sony zelf zeg maar die camera-sensoren maakt, zou het dan niet uh -huh. logisch zijn dat Sony zelf het best weet hoe je het de beste foto's uit die sensor kan halen? Uh, blijkbaar niet. Nou
1: nee, ja, blijkbaar niet inderdaad. Nee.
2: Oké.
3: Okay.
1: Hey, uh, ik ja. bedoel, het is
2: niet alleen de
3: hardware. Nou ja, ja, maar jij ja, het eroverheen, hoor. Maar ik stel, ik stel natuurlijk wel een vraag aan de rest.
1: Ja, ja, de nee, start, nou nou denk... ja, weet je. Sony heeft wel heel duidelijk een bepaald merk. En het is ook best premium. Dus zij kunnen niet heel makkelijk, denk ik, de prijsvechter spelen. Hoewel nee. uh, Samsung dat ook gewoon heeft gedaan. Samsung heeft zeker een paar jaar geleden besloten... om met die hele Galaxy A-lijn gewoon eigenlijk in elk segment een toestel te hebben wat uh, uitdagend is.
3: Ja, pas, pas ja. vorig jaar was dat. Ja, ja, public... alleen, ja,
1: weet je, je kan je afvragen. Ja, ik, ik weet niet precies hoeveel. Sony is nooit al ingegaan op die hele telefoonmarkt. Het was meer zoiets ja. wat zij erbij doen volgens mij, omdat het een prestige ding is of zo. Mm -hmm. Het is altijd een beetje vreemd. Het probleem is gewoon inderdaad dat ze zoveel uh, steken
0: hebben laten vallen de afgelopen jaren met al die smartphones. Dus de, ook op de high-end modellen waren er altijd zulke grote minpunten. Er kwamen nooit uit de reviews, kwam, kwam eigenlijk nooit echt als aanrader die Xperia's uit. Dat was gewoon zo. Ja, klopt. De software klopt. niet helemaal goed, de accuduur was ook altijd wel matig en soms hadden ze dan weer, al weer al geen draadloos opladen. Nee. Ja, ja. Dat waren gewoon rare keuzes die ze steeds hebben gemaakt. En misschien dat het nog wel is om te draaien. Maar het zit wel in de hoofden van mensen. En dat geldt eigenlijk voor LG ook, ook net zo. Probeer het nog maar om te draaien. Dat, je, dat mensen je überhaupt gaan overwegen. Ik denk dat heel weinig mensen nu een Sony of een LG smartphone zouden overwegen. Omdat ja, Samsung is zo top of mind bij iedereen.
2: Als we nou ja. kijken naar andere segmenten in de markt. Hè? Uh, onderaan de markt. Gebeuren daar nog boeiende dingen op dit moment? Ach man. Er gebeurt van alles, joh. Ja, het is, ja, het is, het is schitterend.
3: Uh, Xiaomi, uh, uiteraard weer, uh, Xiaomi natuurlijk, die komt met een opvolger van de Pocophone. Ik weet niet of je dat nog uh, kan nee. herinneren. In 2018 uh, verscheen de Pocophone F1, voluit geheten, maar iedereen noemt het uh, gewoon de Pocophone. Ja, maar, en die zette eigenlijk best wel de smartwatch-wereld een beetje op zijn kop. Dat was echt de verrassing van het jaar. Uh, hij kostte toen ongeveer 350 euro, maar had wel de snelste Snapdragon chip, uh, die chip die in al die Android toestellen vindt... en echt best wel een heel goed scherm. En daar komt dus nu eindelijk... een, een opvolger voor. Uh, ja, het is een beetje ingewikkeld... trouwens, want Poco is... Uh, in India... Uh, opereert het zelfstandig. Maar goed, hier in Europa wordt het dan toch... wel weer onder de vaanden van Xiaomi... verkocht. Uh, het gaat dan trouwens om, uh, zoals die voluit uh, heette, Poco F2 Pro. Dat is wel, uh, die wil je. Die kost 600 euro. En ook die heeft weer de snelste chip van het moment. Uh, dat is dan nu de Snapdragon 8, 865. En ja, wel ook uh, best wel een joekel van de scherm. 6,67 inch. OLED. Um, full HD. Vier camera's achterop. Ja, en als selfiecamera en ik, ik, ik begin daar toch wel een soort voorkeur voor te ontwikkelen merk ik, zo'n uitschuifdingetje het is niet geen punch hole in het midden of links of rechts of, of een het notch maar gewoon toch zo'n uitschuifdingetje want dat, ja, het geeft toch wel zoveel fijner uh, en fijner ervaring vind ik hoor als het gewoon een heel mooi scherm is aan de voorkant toch maar goed uh, en daar houden ze nu op, Xiaomi die komt ook nog met de Redmi Note 9 uh, 199 euro slechts voor een telefoon met een full HD scherm van 6,5 inch, vier camera's achterop, alsof het allemaal niks is. Uh, ja, nou ja, de chip is dan natuurlijk wel uh, magerder. Dat is er trouwens een beetje van Mediatek. Maar goed, ja, 199 euro. Uh, en er is dan ook nog een pro-versie van, van de Xiaomi Redmi Note 9. Ja, dus dat wordt dan de Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ja, ja. Dus dat, dat krijgt toch je back niet uit niet eigenlijk. Die, die kost uh, 269
0: euro. Ja, dus is een pro-telefoon voor dat bedrag.
3: <laughs> nou ja, ja.
0: goede naam Nou ja, pro is natuurlijk eigenlijk alleen maar...
3: is
2: eigenlijk een soort monniker geworden
3: voor te zeggen... ja, dit is een iets betere versie.
2: Ja. Ja, want hoe Pro kun je iets maken voor 269 euro. Maar dat terzijde, het is natuurlijk heel goed... dat er ook in die categorie wat te kiezen is, toch? Ja. Nou ja, hey, maar um, het midden van de markt... daar gebeurt volgens mij wel het meeste dit jaar. Daar gaat wel de hevigste tijd uh, oh. plaatsvinden. Want dan hebben we het over het segment van 400 tot 600 euro, toch? Nou ja, grappig. Want kijk, inderdaad in het voorjaar... dan heb je
3: altijd de Samsung-show... en in het najaar heb je de, de Apple-show... Uh, dat zijn de marktleiders, dat zijn de grote kanonnen, dure toestellen. En ja, zo inderdaad midden in, in het midden van het jaar... Ja, ...dan probeert hij rechts uh, even zijn licht te pakken. Ook met uh, inderdaad wat, wat goedkopere toestellen. Uh, even om een idee te geven. In onze bij Stuff hebben wij momenteel drie aanraden staan. We hebben in elke categorie altijd drie aanraders. Dat is de recent verschenen Apple iPhone SE. Die reïncarnatie. De Google Pixel 4 en de Galaxy S10 van Samsung... En ja, die laatste twee, die zijn wel rijp, denk ik, voor vervanging. Maar ja, bijvoorbeeld ook die S10, dat is echt nog gewoon natuurlijk wel een toptoestel. Die is gewoon, en, 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 ja, in een half jaar tijd wordt die gewoon, of inmiddels uh, natuurlijk al ruim een jaar geleden. Maar er gaat, gaat zoveel van de prijs vanaf. Ja, dan komt hij opeens, uh, verschijnt hij in dit segment. Uh, ja, het is de vraag of de Motorola Edge, die Bram volgende week gaat reviewen of die, daar, of die dat gaat halen, de, de koopgids. Of die de, de lat haalt uh, van, de, van de Poco F2. Dus hebben we dus ook een Pro-versie. Kost ook 600 euro. Dat is de Edge. En dan komt ook nog de Nokia 8.3. Ook 600 euro. Allemaal ja. 5G-ondersteuning. Die Nokia heeft trouwens maar 64 gigabyte opslag. Een beetje mager. Ja, en de, de Pixel 4a zitten we nog op te wachten. Maar
2: dus, ja, en dat zijn allemaal hele interessante toestellen. Ja, en... Uh... Dus daar gaat wel iets gebeuren. Maar als we dan toch kijken naar de bovenkant van de markt... Uh, als afsluitje, even... kunnen we concluderen dat, dat OnePlus en Xiaomi eigenlijk... Uh, het best zijn uh, gesprongen in het gat dat Huawei achterlaat daar?
3: Ja, ik denk dat je dat wel mag zeggen. Uh, uh, ja, ja, want wie, wie, wie anders? Uh, kijk, de toestellen zijn er ook naar. Uh, OnePlus 8... Uh, Zeker die Pro, die scoort dus best goed uh, dit jaar. Heel erg ja. goed zelfs. Uh, Xiaomi doet lekker mee met die Mi 10. Uh, ja, ja, Huawei uh, is bij ons natuurlijk afgeschreven... vanwege uh, geen ondersteuning voor de Google-apps. Uh, ja. Uh, ondanks, hè, dat is nog steeds jammer hoor, want met die P40 ook weer. Ja, dat zijn wel nog, ja, eigenlijk wel hele brute toestellen. Maar ja, wij kunnen die echt niet aanraden.
1: Ja, want, uh, want mensen, vroegen ook, ver... ook, uh, mensen vroegen ook in de comments van die video van Erik, waarom is die P40 niet getest? Ja, weet je, hoogstwaarschijnlijk zou die het supergoed hebben gedaan in die test. Maar als we hem niet kunnen aanraden, ja, dan, dan, dan hoeven we hem ook niet te testen, bij wijze van spreken. En dat is echt, ja. nou, dat is echt heel jammer voor, uh, voor Huawei. En wat dat betreft ook echt mazzel voor OnePlus en, uh, en Xiaomi. Want, nou ja, weet je, die, die zullen ook al wel gewerkt hebben aan deze toestellen. Maar de kans die je nu hebt om in dat gat te springen, ja, weet je, dat, dat is in het buitenkantje.
3: Ja, en ik denk eigenlijk, hè, want de Sony kwam voorbij, LG kwam voorbij. Uh, en ik las ook ergens dat uh, HTC weer een toestelletje gaat proberen te maken, geloof ik. Maar goed, uh, ken je die nog? Ergens, dat las je bij ons toch? Oh ja, dat, dat zal wel waarschijnlijk wel ontdoen. Hè? <laughs> maar uh, uh, wat wou ik zeggen? Oh ja, dus nee, ik denk ja. De, de enige die, die, als ze willen, de power heeft om dat te doen, zou Google zijn. Weet je wel, met meer marketing of, of whatever. Maar
2: ja, dat doen ze nog steeds niet. Uh, eigenlijk al jaren niet. He, terwijl... ik, blijf, ik blijf het raar vinden hoor. Ik blijf dat echt raar vinden. I iedereen is zeg maar, of nee, niet iedereen, maar veel mensen zijn bij het begin van, uh, als er zo'n pixel wordt aangekondigd, uh, toch wel enthousiast. Je leest veel, uh, daar altijd dan wel echt gewoon genoeg goede verhalen over. Waarom zetten ze dat niet gewoon breed neer? Dat is toch, ze laten het toch gewoon niet liggen? Ja,
3: uh, nee, het is duidelijk dus ja, geen prioriteit voor het bedrijf. Uh, het is wel belangrijk genoeg om, om elk jaar weer nieuwe updates van haar te brengen. Ook om op de rest van de markt denk ik een beetje een kant op te wijzen. He, zoals inmiddels Microsoft natuurlijk zelf eigenlijk ook hardware maakt. Uh, maar je ziet dan toch echt dat het een, uh, ja, een, een online bedrijf is, uh, denk ik. En, en daar ligt toch het hart van het bedrijf. En,
1: ja. Smartphones zijn voor Google toch altijd een beetje een middel. En uh, ja, wat je, wat je ook ziet, als je, als je namelijk kijkt naar waar de winst uh, gepakt wordt op de smartphone-markt, dan zijn eigenlijk de enige twee bedrijven die flink winst maken zijn uh, Samsung en Apple. En het is omdat die natuurlijk, die doen dit spelletje al jaren en die hebben een productieketen, daar word je eng van. Die is precies zo gefine-tuned dat ze in heel korte tijd, op heel grote schaal, met je miljoenen iPhones of, uh, en, en galaxies kunnen uitpompen en daar ook nog winst op kunnen maken. Want dat is, dat, ja, dat is niet zomaar gedaan. Weet je? De, de, de mensen zeggen van ja, oh, dat maar is goed, een die winst duur. volgt
3: ook pas bij gewoon een, een substantieel marktaandeel. Ja. En die, die twee die vreed daarbij natuurlijk alles op. Dat is ja, dus dan zo. moet je
1: tussenkomen komen. Ja, en Huawei je was er dichtbij, ja. hè? Google heeft in principe dus diepe zakken, dus het zou kunnen. Je kan ja. je daarin vechten, maar ja, daar hebben ze kennelijk geen zin in.
3: Nee, dus het zijn eigenlijk dan, want je hebt trouwens ook Oppo nog natuurlijk. Hè, maar het zijn die drie Chinezen die, die die plek van Huawei proberen over te nemen. En dat, ja, dat lijkt voor ons nog redelijk te lukken.
2: Ja, gaan we naar het hoorspel. Uh, dat kent u, dit spelletje van ons. Uh, we laten elke week een techgeluid horen en meteen even naar het geluid van vorige week Ja, wat uh, was dat voor geluid, Floris?
1: Dat is de ringtoon van Zoom, de populaire videobeldienst. En dat wist onder andere Raymond Oort. Hij zegt, ik weet helaas het antwoord hierop. Elke keer dat je wordt gebeld door je docenten via Zoom, hoor je dit geluid. Uh, <laughs> ja, zijn die gesprekken toch nog ergens goed voor. Want uh, gefeliciteerd Raymond, het epische Bright T-shirt komt jouw kant op.
2: Ja, ik herken nee, het geluid nee. en daar ben ik helemaal niet rauwig om. Want ik, ik gebruik Zoom volgens mij, ja, nee, niet. Ik heb deze week voor het eerst gezoomd. Geloof ik geloof niet dat ik. Ja, ik mis het niet zoveel aan. Maar goed, we Wat hebben. Wat zei nou? Haha. Gezoomd, gezoomd. Oh, oh, ja. Jezus.
3: Ah, kom maar op, ja, uh, ik is, is het al vrijdag? <laughs>
2: Oké, okay, we hebben natuurlijk uh. wel. Uh, als u er klaar voor zit, start hem in. Komt-ie! Ja, één keer is nooit genoeg, toch? Nee. Nog een keer. Nou? Als je denkt dat je weet... Is stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Eh, onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we natuurlijk weer dat gewilde Bright T-shirt. Tijd voor een opvallend rondje technieuws van deze week. Of een rondje opvallend tech-nieuws, net hoe je het wil zeggen natuurlijk. We beginnen met Amazon. Eh, Amazon stopt namelijk voor een jaar met het leveren van software voor gezichtsherkenning aan de Amerikaanse politie. De antiracisme protesten in Amerika die worden niet als reden genoemd om die samenwerking met de politie stop te zetten. Uh, want, zegt Amazon, zij willen met het besluit de politiek de kans geven om betere regels rond het gebruik van gezichtsherkenning te maken. Uh, er zijn grotere zorgen namelijk over de gevolgen van de massale inzet van gezichtsherkenning voor de burgerrechten. Ja, ze waren niet, niet de enige deze week. IBM ook al?
3: Ja, nee, maar goed, het is wel heel toevallig hè? Ja,
2: ja zou, zou het een het andere hebben uitgelokt?
3: Nou ja, kijk, we weten wel uh, grosso modo dat, dat dit soort programma's. Uh, uh, hebben, last, hebben last met uh, het herkennen van mensen met een donkere huid. Ja. Uh, en we hebben dat ook eerder gezien bij, bij, bij Google. Hè, die dus ja, bijna consequent uh, mensen met een donkere huid. kenmerkte als uh, chimpansees. Ja, dat kan natuurlijk. Dat kan, nou, dat kan ze überhaupt niet. Laat staan zeg maar in deze tijd. Nu met, met alle emoties die zo hoog oplopen. Uh, dus ja, ik, ja nou, ze mogen het zeggen hoor, dat het, uh, dat het is om de politiek de kans te geven voor, uh, voor betere regels. Maar, nou. Wow.
1: <laughs> ja, er waren burgerrechtenorganisaties die al een paar jaar aan de bel trokken en zeiden van ja, weet je, je maakt nu een soort surveillance staat met die ja. gezichtsherkenning En weet je, zwarte mensen komen gewoon, die zijn, die zijn weer meteen aan de beurt uh, door, door die software, want die software werkt niet goed. Ja, weet je, het is een agent met een cameraatje. Die krijgt, die krijgt op een appje binnen van... De, daar heb je weer een boef. En ja, je, je had gewoon weer een, een onschuldige zwarte man of vrouw... die werd aangepakt. Ja, weet je, daar moet je ver van blijven nu. Überhaupt ja. gewoon moreel al. Maar als bedrijf wil je daar denk ik ook gewoon niet bij... waar in de buurt komen.
3: Nee, en ik, ik het is sowieso... Uh, ik vind het eigenlijk ook wel stuitend... dat Amazon... Kijk, in Amerika denken ze daar blijkbaar anders over... Maar en dat zou in Europa echt niet... Uh, uh, dat zou er echt niet zomaar doorheen komen,
0: toch, Tony, denk ik? Ja, Zo'n programma? Nee, we, we, we zijn hier... zitten er wat meer bovenop, uh, op burgerrechten... Krijg je zo de indruk, hè? Misschien raak je wel korte de bocht, maar uh, die indruk krijg je wel. En, uh, maar ja, goed... Uh, Amazon, die heeft uh, vorig jaar wel iets totaal anders gezegd, hè? Dus de, de, dus de Nederlandse Amazon-topman, Werner Vogels. Uh, ja, die kennen sommige mensen misschien wel... Ja, die, ja. ja die, zei, uh, die zei vorig jaar nog van uh, ja, wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop klanten gezichtsherkenningssysteem gebruiken. Die probeerde het nog, zeg maar, op die manier neer te zetten. Nou ja, daar, daar moeten ze nu wel echt dus van terugkomen. Ja,
2: het lijkt uit een take die ik hoorde bij nou ja, een andere podcast, ik weet het even niet welke. Was in het geval van IBM dat zij maar stopte, dat een beetje gezegd hadden: ja, maar IBM maakte op die kans op die markt überhaupt geen kans. Uh, ze konden sowieso nooit de grootste worden daarmee. En daar heel veel geld aan verdienen. Dus ja, uh, misschien is het ook een beetje PR. Maar ja, uh, het, het klinkt in ieder geval wel als verstandig. In beide gevallen toch? Ja. Ja, Google heeft een testversie van Android 11 uitgebracht. Die is al te proberen voor gebruikers van de Google Pixel telefoons. De definitieve versie volgt later dit jaar. Android 11 laat chatapps speciale bubbels op het scherm tonen. Waarmee je snel naar een gesprek gaat. En ook de privacy-instellingen die zijn uitgebreid. Je kan een app bijvoorbeeld alleen één keer toestemming geven om je locatie
0: te volgen. Ik, las, ik heb die hele aankondiging van, uh, van, van Android 11 gelezen. Toen dacht ik nog terug aan de jaren dat je echt ja, benieuwd was waar komen ze nu weer mee. En dan kreeg je een enorme presentatie natuurlijk op het grote congres van, ze, van Google. En ja, nu las ik de nieuwe feature en dacht ik ja, dat maakt niet heel veel indruk. Maar misschien ben ik cynisch, hè?
1: Correct me if Ja, nou, weet je wat het is? Dat is, dat is een beetje, al die, die systemen die zijn wel een beetje af. Dus uh, het zijn nu van die quality of life updates, weet je wel. En het zijn dan van die updates die sluipen erin. Dan gebruik je ze en wen je snel aan wat er verbeterd is. Maar moet je maar eens van, uh, weet je wel, de nieuwste versie van een systeem één versie teruggaan. Nee, nou, weet je, je mist meteen toch dingen. Het werkt niet, het, het, het loopt niet lekker. En dat vind ik altijd wel knap, dat ze toch... Want, weet je, ze zijn nu aan het sleutelen... Aan, aan dingen die door steeds meer mensen gebruikt worden. En dat is altijd gevaarlijk, want heeft iedereen een hekel aan. Dus wat dat betreft is het eigenlijk... Weet je, voor ons is er niet zoveel nieuws te noemen. Maar stiekem, stiekem zit er er wel een hoop in.
3: Ja, ik als... uh, van één, uh, één onderdeel, de, de zogeheten controller. En dan kun je... Dat is een soort voor de gebruiker een soort één uniforme beheeromgeving voor als je heel veel verschillende message apps gebruikt. Ja, maar dat vind ik dus een, een, een oplossing voor een probleem dat eigenlijk alleen maar op Android bestaat, toch? Ik bedoel, <lacht> ja, nee, maar ze hebben er zelf eigenlijk een zootje van gemaakt, Google, met al die verschillende chat apps en messaging apps en ja, dan gaan ze er dan nu zogenaamd iets nou Ja, ja. Erg
2: een indruk. Ja. Sonos heeft een grote update voor zijn slimme speakers uitgebracht En uh, ja, daarmee ook de nieuwe Sonos S2 app Dat nieuwe systeem werkt niet op sommige oude Sonos apparaten Dat heb ik zelf al aan een lijve ondervonden Die blijven namelijk te bedienen met de oude app Nieuw in Sonos S2 is de ondersteuning van audio met een hogere resolutie En het is mogelijk om de speakers in meerdere kamers te bundelen tot één groep Ja, schiet maar
0: nou Harm, ik hoorde dat jij, uh, jij het al ja. had uh, geïnstalleerd. Ja, ja. <laughs> ik kaats hem even ja. terug, hè? Ja, precies. Nee, dus Die
2: Sonos Arc hebben we dus geprobeerd bij Bright. Um, en ik heb die Sonos Arc even meegenomen om het ook thuis even te proberen in mijn, uh, mijn real-life omgeving. En um, ik heb dus uh, ja, uh, wat, wat oudere Sonos apparatuur, Sonos uh, Amp. Dus ik heb mijn ouderwetse uh, boxen aangesloten op... Uh, op, eh, op een versterker. Versterker zit aangesteld op Sonos. Dus ik kan via mijn telefoon alsnog over die oude speakers luisteren. Nou, hartstikke fijn, mooi systeem. Dus ik zet die ARC neer. Ik wil dat ding installeren. Ja, moet ik dat dus die andere app gaan gebruiken? Maar kan ik ze dus niet combineren met elkaar? Dus dan moet ik twee apps gaan gebruiken... om Sonos in mijn huis te gaan uh, besturen. Ik, vind het, nou ja, ik, ja, ik snap dat het moeilijk is... om iedereen tevreden te stellen. Maar om, om nou twee apps voor één systeem te gaan gebruiken... vind ik wat vergaan.
0: Ja, dus ik, ik denk toch dat ze dit ooit hadden moeten doen. Ja, hoe lang kan je iets ondersteunen, toch? Ja, sorry, uh, maar <laughs> speel even advocaat <laughs> van de duivel, hoor. Ja, maar, nou ja. Uh, maar uh, uh, ja, iemand
2: anders de app geprobeerd die er wat positiefs over te zeggen heeft. Maar even voor de duidelijkheid, uh, je kunt met de oude app niet de nieuwe apparatuur aansturen. Nee, ik kan dus niet met de, uh, de S1 app, zeg maar. Uh, dat is dan uh, nu legacy software. Die pakt kan ik... die ARC niet. Nee, die pakt die ARC niet. Dus je moet, ik moet dus die ARC besturen met de S2-app... en mijn Sonos uh, Connect met de S1-app.
0: Ja, gesplitst. <laughs> ja,
3: ja, ja dat is natuurlijk ja. een ramp.
0: Dat, ja. is, uh, <laughs> dat ze het durven, maar uh, ja, er komt een hoop gezeur over natuurlijk. Ja. Aan de ene kant snap ik dat wel. Kijk, het gaat om apparaten... waarvan Sonos waarschijnlijk heeft vastgesteld... dat het niet de meest populaire apparaten zijn. En ook ja, de vrij oude apparaten... Dat doen ze natuurlijk niet, niet zomaar. En uh, ja, goed, dat is dan wel heel erg lullig voor de mensen die daarmee zitten. Ja. Ik zie ze ook massaal op marktplaats verschijnen de afgelopen dagen. Die oude Sonos-apparaten.
2: Nou, misschien een aardige tip als je Sonos wil proberen voor weinig. Is dat een, een aardige uh, manier? Ja, maar, maar goed, ja, dit verdient natuurlijk geen
3: schoonheidsprijs. Uh, nee, dat is natuurlijk dit is echt eigenlijk gewoon
0: niet goed. Nee, ze waren al teruggekomen op de uitspraak... dat ze helemaal de oude apparaten niet meer zouden updaten. Ook geen beveiligingsupdates. Ja, precies. Hè? Daar zijn ze toen ja. al op teruggekomen. Dus dat is dan een handreiking geweest. Dat ja, het... want ze wilden ze eerst inderdaad helemaal afschrijven.
2: Ja. Nou ja, misschien dat ze hier ook op teruggekomen. Ik zou het toejuichen. Maar ja, we gaan het zien. Op de rand van het weekend is het altijd lekker om nog even wat tips te krijgen. Um, ik ga beginnen. Ik heb namelijk deze week de Chief Cyber Security Officer van Huawei Nederland uh, gesproken voor RTLZ. We hebben hem uh, gevraagd over hoe het nou zit met die banden met China, hè, want dat vraagt iedereen zich natuurlijk af met de komst van het 5G-netwerk en al die spionage- en sabotagebeschuldigingen aan het adres van Huawei. Hoe zit het nou echt? Uh, en wat kunnen zij doen om te garanderen dat? Uh, nou ja, dat, dat hun spullen niet alsnog gebruikt worden door de Chinese overheid, of misbruikt worden dus. Het was een heel interessant gesprek, een heel lang gesprek ook, en dat hebben we teruggebracht op 20 minuten, dat is een video, uh, en die kun je zien op uh, rtlnieuwsnl slash economie, uh, maar ik zet voor de zekerheid wel even het linkje in de show notes, want ja, uh, dat is makkelijker zoeken. Dat is mijn tip. En wat zegt hij, het valt allemaal mee zeker. <lacht> ja, nou ja, uh, oké, okay, dus, dus ja, nou, dan maar wel spoilers. Uh, de banden die zijn er uh, niet eigenlijk. En uh, ze kunnen het garanderen, want ze hebben allemaal... Uh, en dit is dus hoe Ray die dat zegt... ze hebben allemaal um, ja, manieren, technische manieren bedacht... om dat uh, uit, zoveel mogelijk uit te sluiten. Maar ja, iedereen weet natuurlijk dat niets uit te sluiten valt... in cybersecurity land. Uh, maar wij zegt, er alles aan gedaan te hebben... om te voorkomen dat er gesaboteerd... en ge, uh, ja, gehackt kan worden via hun apparatuur. Hm. Nou, ga ik even kijken. Nou, top. Uh, heb je een tip, Erwin ook? Jazeker.
3: Uh, ik heb voor de verandering eens een keertje eentje van Amazon Prime. Dat is de serie Homecoming. Het tweede seizoen, dat is recent uh, verschenen. Uh, even in de notendop. Het gaat uiteindelijk over een, een goedje. Een, een, een bepaalde soort bes. Die wordt verbouwd en dan tot een uh, extract wordt gemaakt. Uh, en dat wordt... Uh, dat wordt gebruikt, daar wordt mee geëxperimenteerd... op soldaten die terugkeren van actieve dienst. Eh, want wat doet dat spul? Dat verwijdert gewoon geheugen. Een beetje alsof je een, uh, ja, een soort partitie van je harde schijf uh, delet, zeg maar. Ja. Uh, het, het eerste seizoen was met uh, Julia Roberts. Die is ook een van de producenten van de serie. Uh, dit nieuwe seizoen iets minder bekende namen, maar... Uh, ja, ik vind nog steeds echt een aanrader. Chris Cooper, dat is misschien de bekendste, denk ik. Uh, want er zit een hele fijne sfeer in. Ik weet het, je ziet er ook... Uh, het grappige uh, uh, muziek. Ja, het is eigenlijk niet eens muziek. Een beetje meer uh, een soort, soort soundscapes. Uh, prachtige cinematografie en art direction. Uh, en ook trouwens betrokken bij de productie is Sam Ashmore. Uh, die kennen we wel van Mr. Robot.
2: Dus ik zou ja. het zeker even een kans geven. Het... Lijkt me heel leuk, lijkt me heel leuk. Echt fan van Mr. Robot ook. Heerlijke serie, dus ik ga checken. Floris, je hebt een app meegenomen, toch?
1: Ja, en die, die past wel een beetje bij wat wij hier steeds doen elke week, want wij geven een hoop tips. En ja, weet je, op een gegeven moment weet je door alle, alle streamingdiensten en wat ga je nou weer doen met je vrije tijd. Weet je, ja, je ziet gewoon niet, meer je bent vergeten wat je nou ook weer wilde doen. Dus ik heb de app Sofa. En dat is een app waar je uh, films series games, boeken en zelfs podcasts in kan bijhouden. Uh, hij heeft gewoon een soort register, daar zoek je in. En dan, weet je, dan vul je hem in en dan, zet je hem, dan kan je het gewoon een beetje bijhouden. Wat wilde ik ook alweer? Wat zeiden ze ook alweer dat ik moest kijken? Nou, dat kan je daar bij, mooi bij elkaar pakken. Het is een hele simpele, fijne app om dat een beetje mee bij te houden. Uh, gratis ook. Uh, en wie dat wil, die kan betalen voor extra thema's. Uh, om de ontwikkelaar dus te steunen met nou ja, deze app. Ik vind het echt het een weinige app. So far voor iOS is hij alleen. Is dat de A A
3: downtime organizer? Wat?
1: Hey, oh, nee, de de, de de volle, de volle naam. Ja, de volle naam so oh, je bent meteen aan organizing. het
0: zoeken. Je bent meteen aan ah, ja. in de App Store. Zo. <laughs> so.
2: ja,
1: is... Lij lijstjes app. Ik hou je van je ook... lijstjes.
2: Maar kun je ze ook uh, cijfers toekennen en zo? Sterren?
1: Reten? Uh, nee, volgens mij niet. Nee, het is echt gewoon om bij te houden van, oh mijn god, wat moest ik nou ook weer... Uh... Er staat een korte, oh. korte omschrijving bij. Ja, weet je, je, je hoort, je, als, je, als je gewoon straks weer naar de kroeg mag... Dan gaan mensen het ook met elkaar uitwisselen. Oh ja, moet je dit zien en dat zien en dat zien. Ja, ik ga dat niet onthouden. Nee, eens. Goeie tip.
2: Oké, okay, uh, Tony, wat heb jij?
0: Ja, ik heb een tip wat iets wat helemaal niet nieuw is... maar wat ik toch onder de aandacht van mensen wil brengen. Uh, dat, is het, uh, dat is RSS. RSS feeds. Wow. Ja, dat is mijn tip. <laughs> Old school. Old school, hè? Ja, dat is een manier waarop je dus heel hoop van je favoriete sites kan lezen in chronologische volgorde, ja, nieuwsfeeds. En de, de beste dienst om dat te doen is, is Feedly. Daar ben ik zelf al jaren gebruiker van, dus daar kan ik ook echt, echt beamen. Feedly is de beste op dit vlak. En uh, daar kan je gewoon, uh, in mijn geval, zelfs honderden sites uh, toevoegen. En die krijg je dan allemaal onder elkaar. Mis je echt niks. En dat is ah, eigenlijk ik... in deze tijden, is dat eigenlijk de manier om ja Het nieuws tot je te nemen. En, en niet via social media. Waar je echt, echt een hoop uh, ja, problemen mee hebt. En die heb je natuurlijk allemaal niet. Als je zelf al matig een aantal van de sites. Die je altijd wil lezen. Als je die gewoon in Feedly zet. hoeft er niet veel te zijn. De
3: sites die je vertrouwt. Ja. ja,
0: sites die je vertrouwt. Bekende grote sites. Zet er 10, 20 van in Feedly. nou Daar verrijk je echt je leven mee zou ik zeggen. En, en ga dan wat minder naar, naar social media toe. Waarom niet? Eigenlijk dan zouden, zouden je ook, ze dit uh, moeten leren aan kinderen. <laughs>
3: het is trouwens ook zo dat ik een hoop, een hoop, eh, op een hoop sites, we doen er zelf ook al mee, maar hè, die, die soort de, de basischronologie, die wordt ook steeds lastiger vindbaar.
2: Ja. Ja, hè, dus gewoon van Wat is het laatste nieuws? Waar staat dat? Ja, je heb ja. altijd een soort gecureerde voorpagina te zien van het nieuws dat zij belangrijk vinden, terwijl sommige mensen ja, misschien... nou
3: Ja, dat, dat snap wow. ik ook wel en dat stel ik ook op prijs, maar... Ja, je hebt ook sites waar, het, gewoon, waar het, het chronologische lijstje helemaal niet meer te vinden is bijna.
0: Nou, precies. En, en, en de andere diensten gaat alles op basis van algoritmes. En dan weet je ook wel dat de clickbait en de viral content komt altijd bovendrijven. Ja, dat heb je
1: natuurlijk bij RSS allemaal niet. Je moet zelf wel ja, meer eerlijk. werk doen, dat wel. Ja, het is heel eerlijk eigenlijk. En je kan vaak ook nog je eigen app kiezen. En dan weet je ja, precies, precies. Ja, dan kan je al, al, al volg je 500 site, de interface is steeds hetzelfde.
2: Ja, maar je, maar, Tony, je gebruikt Fitni? Gebruik ik Fitni?
1: Ja, ik heb ja, er ook een, gebruik, man, maar dat is niet echt nodig hoor. Maar het is gaaf. Ja, ik gebruik sinds een tijdje NetNewsWire. Dus die gaat ook al heel lang mee. Sinds kort een nieuwe versie van. Het is een hele simpele barebones app. Ja, het ziet er gewoon heel native uit. Dus het zou een app kunnen zijn die op je Mac standaard zou staan of op je iPhone. Ja, ik vind het wel lekker simpel werken. Je hebt gewoon een lijstje met. Uh, met, met een bronnen en dan een lijstje met al het nieuws uit die bronnen... en dan kun je rechts in het scherm kan je gewoon de stukken lezen.
2: Nou, laten we ze allebei even in de show notes zetten. Uh, ja, ja. En als
1: je dus... Uh, en Instapaper.
0: de artikelen lezen... dan bij de meeste van die apps zijn wel dusdanig slim... dat je alleen maar dat hoofdadres erin hoeft te gooien. Dus etiannews.nl slash tech... dan herkent hij vanzelf de RSS-feed. En vroeger ja. moest je nog opzoeken naar een specifieke adres van de RSS-feed. Dat hoeft meestal niet meer... Nou, zet je dat erin en dan uh, gaan we met die banaan.
2: Uh, Goeie tips hoor, dit keer. Tot voor Dikkie. Ik heb ook weer... Uh, ja, nou, ik ga stoven sowieso downloaden. Dat vind ik echt uh, dat vind ik de beste tips. En dan vanavond Homecoming S2 kijken, seizoen 2. Oh, ik heb een druk weekend. Um, zijn we aan het eind komen van deze aflevering, hè? Ja. Ja. Nou, <laughs> Slog weer voorbij. Zo de knetter. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. Laat gerust eens van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl. Zoek ons op op Twitter, Facebook of Instagram. En download de RTL Nieuws app. En vergeet vooral niet eventjes die video te kijken van Erik. Met de verschillende camera apps. Uh, Erik doet dat echt ontzettend leuk. En het is een goede vergelijking van uh, welke telefoon nou uh, ja, eigenlijk het beste is. Vergeet het natuurlijk ook niet op te zoeken op YouTube. Uh, abonneer je daar. Zet het belletje even aan. Krijg je een melding als, je, uh, als er een nieuwe video te zien is. Tot volgende week. Bye. Doei go